0: Een hele goede middag en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de skip to action podcast. De Nederlandse podcast die op zoek gaat naar de geheimen van ondernemerschap. Waarom blijft de ene ondernemer klein en groeit de andere door? Waar moet je op letten als kleine ondernemer en wat kunnen we leren van de grote spelers? Mijn naam is Skip van der Landen, Partner voor ondernemers. Jouw stok achter de deur, zodat je gefocust te werk gaat. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je op mijn YouTube kanaal en volg de podcast in je favoriete podcast-app. Zo ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering is. Zo jongens, dit was de, de, premi de première van deze, van deze intro. Kijk, eerste cool. keer. Eerste keer dat ik zat het elke keer in te spreken, toen dacht ik op een gegeven moment. Ja, ik ben gek ook. Ik spreek er gewoon van tevoren in. <laughs> is het is gewoon hoeveel druk. Eén druk op de knop is het gewoon klaar. Hartstikke tof. Ik zit met uh, Annemieke en uh, Martijn van Gauris. Welkom. Dankjewel. Kijk, top. Eerste keer ook dat ik eigenlijk een podcast doe met drie personen. Dus uh, super tof. Ook een première. En eigenlijk ook weer de première na de zomer. Dus het is dubbel, dubbel, dubbel leuk. En we hebben een lekker wijntje. Zullen we eerst even proosten? Cheers. Kijk, die staat er ook op.
1: <laughs>
0: nice. Um, Gauris, ik ben natuurlijk uh, voor de mensen die nog niet weten wat, uh, wat jullie doen... zouden jullie in een notodop even een van jullie kunnen vertellen wat jullie doen?
1: Jazeker. Uh, wij uh, zijn Gauris en wij zijn uh, gevestigd in Heerenveen. Um, wij werken, de rode draad is eigenlijk folie. Uh, alles op het gebied van folie. Wij maken uh, zaken waterdicht of uh, waterbestendig. Um, vijvers, zwemvijvers... Um, Zwembaden, wateropslagsilo's uh, verkopen we wereldwijd. Uh, we hebben een, uh, nou ja, een eigen productiefaciliteit in, in Heerenveen. Dus, um, waar we op de vloer uh, alles op maat maken. Uh, daarnaast uh, produceren we appenvloed paardenbakken. Uh, en dan uh, ja, weer uit, van, vanuit de folie gedachten is dat ja. uh, ontstaan. Ja. Dus ja, in een notendop is dat eigenlijk wat we doen. Ja, tof.
0: En ik heb jullie uitgenodigd. Omdat uh, de weg ernaartoe is zo'n prachtig verhaal. Want ik heb vernomen dat jullie eigenlijk ook zijn begonnen vanuit de huiskamer op Marktplaats, toch? Ja.
2: Ja, eigenlijk wel. En uh, drie jaar geleden zijn wij gouders gestart en dus zaten we
0: drie met jaar, we
2: tweeën oh. aan de keukentafel. Ah, de um, classic.
0: Classic ja. keukentafel ook. Ja, ja. ja, ja mooi.
2: De classic keukentafel die staat momenteel uh, nog steeds uh, in ons kantoor. <laughs> Past volstrekt niet bij de rest van de indeling. Maar ja, het is wel uh, een van onze uh, eerste uh, attributen. Want Allebei. de
0: keukentafel waaraan eigenlijk het idee is begonnen... die hebben jullie gewoon mee verhuisd naar het nieuwe kantoor. Ja. Dat meen je niet. Ja, ja. Oh, ja. prachtig.
2: Dat is eigenlijk eerst een beetje uit nood geboren. Want als je groei maakt binnen een bedrijf... heb je steeds meer nieuwe spulletjes nodig. En het kost allemaal geld... Dus in het begin dachten we, nou dan nemen we de keukentafel uh, maar mee. Maar uiteindelijk is het eigenlijk gewoon hartstikke leuk dat daar waar het drie jaar geleden begon, dat we die tafel nog steeds ergens hebben staan.
0: Prachtig, wat iconisch. Ja. Nice. Dus ja. jullie zaten aan de keukentafel en jullie dachten, wij gaan folie, uh, folies doen. Ja. Hoe is Ik, dat gegaan?
2: Uh, ik had al wel een tijdje een webshop waarin ik wel wat vijver gerelateerde en wat folie verkocht. Mm
1: -hmm. um,
2: dat was vooral heel erg leuk om te doen. Ik haalde daar niet een volledig inkomen uit. Um, toen hadden wij drie kleine kindjes. En um, heel erg de behoefte allebei om zelf ook nog stappen te maken op het gebied van werken. Mm -hmm. um, en het hebben van een eigen en het drijven van een eigen onderneming. En daar ook of verandering of groei of innovatie door te gaan maken. Het liefst internationaal en het liefst ook zelf echt iets maken door waarde toe te voegen. We zijn allebei mensen-mensen. Dus we wilden ook nog iets doen wat en een beetje technisch is. en internationaal is. En waarbij je veel contact hebt met een diversiteit aan klanten. Um, zo is eigenlijk het idee van goudis ontstaan mm -hmm. en uh, vanaf de keukentafel is het natuurlijk, begin je vaak eerst wel met, met, met in- en verkoop en kleinere projecten en dat is ja, heel hard gegroeid.
0: In drie jaar tijd? Ja. Yeah. Ongekend en je haalde het net al een beetje aan, groei, dus dat ging echt... Hoe, hoe is dat dan verlopen? Ik kan me voorstellen, het ene moment uh, is die op maar, en het andere moment uh, nou, internationaal. er gaat natuurlijk een heel stuk nog tussendoor. Ja. Ja, ja. Kan, kan je ons een beetje meenemen in, uh, in die ontwikkeling, weet je wel? Ik ben wel benieuwd hoe dat. Uh, dit is natuurlijk een, een droom, die gewoon werkelijkheid wordt, of niet? Of hoe ging Ja.
2: Ja, het is. Wij zijn echt letterlijk begonnen met, met een laptop en een telefoon en, en wat verkopen we? En hoe, halen we zoveel mogelijk, hoe kunnen we zoveel mogelijk klanten vinden die daarbij passen? En vooral, hoe kunnen we klanten vinden die ons nog een klein beetje uitdagen om nog beter te worden? Dus je probeert daar en in je product, maar ook in je omzet en je klanten... Een, een opbouw te vinden die elke keer een stapje hoger ligt. Dus je moet de lat voor jezelf blijf je elke keer een stapje hoger leggen. Maar je kunt niet van 0 tot 100 uh, in één of twee dagen... maar je moet jezelf echt wel uitblijven dagen uh, om daar naartoe te gaan. Yeah. Dus wij hebben steeds gekeken naar wat kunnen we nog meer? En, en waar liggen de niches in de markt? Waar is vraag naar en, en wat is er eigenlijk niet? En dan vooral zelf heel erg grasduinen... en heel erg op onderzoek uit, op locaties gaan kijken. Um, heel veel netwerken om te zoek, zoeken naar de juiste producten... Uh, de juiste mensen, de juiste methodes. En omdat wij zelf, zeker in het begin, alle klanten spraken... kom je door door te vragen vaak heel snel tot de kern... van wat iemand nou precies zoekt. Ja. En vaak is dat wat iemand zoekt... Mensen zijn heel uniek, maar dat de oplossing die iemand nodig heeft... is vaak niet uniek.
0: Ja, wat bijzonder eigenlijk. En, maar dat is ook wel grappig. Hè? Je gaat van 0 tot 100. Nou, volgens mij zijn jullie van 0 tot 300 dus gegaan eigenlijk. Maar hoe gaat het dan met, met doelen en zo, weet je wel? Dan heb je toch het ene moment... Hè? Je zegt, je moet steeds jezelf je grenzen verleggen. Maar hoe, hoe doe je dat? Kijk, dit is natuurlijk wel iets wat uh, nou, heel veel ondernemers graag zouden willen realiseren. Maar ja, je hebt er al een beetje meegenomen. Dus echt met de doelgroepen in gesprek gaan. Ja. Eigenlijk. Ja. Op zoek naar innovatie. Goed ja. uh, netwerken. Ja. Goede producten zoeken.
2: En uh, wat bij ons heel vaak voorbij komt in de gesprekken... is de stip op de horizon. Ja. Dus je moet vandaag weten wat je doet. En je moet weten wat je morgen gaat doen. Maar het is vooral heel erg belangrijk dat je heel goed nadenkt over wat jouw wensen, ambities, dromen, toepassingen zijn... voor over een jaar. Misschien wel over vijf of tien jaar. Ja. En die probeer je zo realistisch mogelijk te stellen, maar je moet jezelf wel uitblijven dagen, want dan is de euforie als je dat haalt, is natuurlijk ook heel groot.
0: Huppa, ja.
2: Um, en niet stoppen.
0: Nee, gewoon doorgaan.
2: En wij hebben wel altijd, we proberen altijd de stip op de horizon zo te plaatsen dat het een uitdaging is, maar dat het wel een haalbaar doel is. Uh, maar ook, je moet een plan hebben om daar te komen. En je, kunt, je moet geen oogkleppen opzetten. Dus je kunt echt wel een keer links of rechts afgaan. Of een versnellingje maken. Of even iets langzamer. Je moet wel in blijven spelen op, op wat er gebeurt. Dus je moet niet blind worden daardoor. Maar het is wel heel belangrijk om wel te proberen... je plan zo plan. uit te voeren dat, dat je daar ook naartoe gaat.
0: Ja. En zo'n plan, dat is natuurlijk ook wel weer de hamvraag. Hoe kom je dan tot het... Hoe stel je dan... Die stip op de horizon. Hoe, wat, wat was jullie stip op de horizon? Wat hadden jullie als doel gesteld? Bijvoorbeeld na het eerste jaar of over vijf jaar?
2: Ik denk dat dat heel in het begin waren die doelen heel simpel. We moeten zorgen dat we onze boterhammen... en het liefst de hele maand met pindakaas kunnen betalen. Het eerste is dat je een bedrijf op wil bouwen... waar je in ieder geval allebei nou ja, in je levensonderhoud kan ja. voorzien. En waar je allebei ontzettend veel plezier uit moet halen. Want...
0: Kijk, dat zijn al twee... Uh... Ja, ja. Dus dat waren al de twee criteria. Waar zaten er nog andere dingen bij... waar die jullie meenemen in
1: het doelen? Nou, eigen productielijn opzetten. Dus want dan, uh, ja, dan heb je invloed op, uh, op alles. Hè? Op dat wat je verkoopt. Oh ja. uh, als je een simpel handelsbedrijf blijft... Uh, heeft het natuurlijk ook zijn jeu. Want je hebt minder risico. Mm -hmm. hè? Minder kosten. Alleen ja, wij vonden het juist heel belangrijk... Om, omdat je dat gesprek aangaat met eindklanten. Of consumenten dat zijn. Of, uh, of zakelijke klanten. Dat kan mm -hmm. natuurlijk ook. Een beetje afhankelijk van de toepassing. Um, ja, loop je tegen dingen aan en uh, ja, soms dan, uh, dan kun je als handelsbedrijf, heb je daar geen invloed op. Ja, wij zijn daarin, uh, hebben we geschakeld, zijn wij uh, een productiefaciliteit begonnen. Ja, en daarmee kun je ook innoveren. Uh, hè, je kan iets bieden wat een ander niet, uh, niet heeft te bieden. Uh, je kan makkelijker uh, uh, schakelen. Ik ja. wil zeggen, op het moment dat je een planning hebt uh, en er gaat iets mis, want dat gaat natuurlijk ook altijd gebeuren. Mm -hmm. He, daar waar uh, nou ja, ga ik wat vallen spaanders
0: ja, ja. Uh, maar heb je een mooi uh, concreet voorbeeld van iets dat echt waarvan je dacht van, joh, dit nee, heb ik echt niet kunnen bedenken. We nog
1: niet, uh, nee. nee. <laughs> Zo.
0: Hebben we het niet toch niet? <laughs> nee, er nee. worden natuurlijk geen fouten gemaakt. Alleen maar prototypes. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 nice. Welke was het meest prominent? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, er gaat altijd wel eens wat mis. Eh...
2: Nou, ik denk de klassieker, dat als ze een heel, iets heel moois hebben gemaakt... dat de transporteur het komt laden en vervolgens met een lepel van een heftruck door de pellet steekt. Oh, oh, yeah. en nou, oh ja. Ja, dat, nou, dat gebeurt. Dat zijn echte klassiekers, maar dat doet de eerste keer wel pijn. Want je hebt soms met nou, pijn en moeite je eerste producten in de fabriek klaargekregen. En dan, dan <laughs> moet het eigenlijk ook wel weg. Want wij vinden het heel belangrijk dat het op tijd bij de klant is. Mm. Ja, en dan gaat er... Dat, zijn, dat is altijd wel echt een <laughs> beetje pijnlijk. Achteraf is het vaak ook oké. Okay. En vaak als je de klant belt en het uitlegt, dan begrijpen ze het ook. Mm. Maar op het moment dat je dat ziet gebeuren, dan denk je echt... Oh nee.
1: <laughs> Dit is het einde. En nu. Ah. Ja. <laughs> maar je wint er wel op. Want kijk, je kan dan snel schakelen. Hè? Dus dat is uiteindelijk uh, het doel. Um, voordeel van zo'n situatie is, uh, je kan het ook zelf oplossen. Uh, hè, dat is vaak ook wel weer uniek. Met de uh, foto,
0: <laughs> stuur die naar de klant, kijk, hier is die. <laughs>
1: ja, maar goed, die je krijgt een melding en dan heb je binnen een dag, uh, kun je, uh, ja, indien mogelijk, kun je ook al wel weer uh, een nieuwe klaar hebben. Hè. Dus uh, ja, dan ga je s'avonds wat langer door, een beetje afhankelijk van wat voor project het is natuurlijk, maar... Ja, dan, dan creë creëer je ook weer heel veel sympathie. Hè? Dus uh, ja, iets wat heel negatief en uh, ongelukkig is, wordt op zo'n manier eigenlijk heel positief uitgepakt ja. en opgevangen. Heel goed, heel <laughs> goed. <laughs> Jij ja, praat goed in de mic hoor. <laughs>
0: Top. En uh, nog andere uitdagingen, want ja, ik kan me niet. Ik, uh, het lijkt me. Uh, in alle marketingboekjes hoor je natuurlijk het over groeipijn. Hè? Uh,
1: hoe hebben jullie dat ervaren? Groeipijn heb je altijd. Um, kijk, wij hadden het eerste half jaar dat wij begonnen, waren wij denk ik een maand of twee onderweg. En toen verkochten we een project van 30.000 euro, waarvan wij ongeveer de helft moesten voorfinancieren. Zo, so, yeah. En als je dat geld dan even niet hebt liggen, dan wordt dat best wel spannend. He, dus dat, ja, en dat, dat begint op deze manier vrij klein en onschuldig. Maar ja, naarmate je groeit, so, uh, worden die investeringen en, en kapitaalbehoeften wordt natuurlijk steeds groter. Ja. Yeah. En ik denk dat iedereen daarmee te maken heeft. En ook wij hebben daarmee te maken. Tot op de dag van vandaag. Ja, ja, dus, uh, ja.
0: ja want het schaalt natuurlijk mee. Exact, dat. Ja. Dus ja, is ja, dus op zich het risico is het, <laughs> hetzelfde. Maar het bedrag ja. is gewoon uh, ja. significant hoger.
1: Klopt. Ja, en als je dat vanuit je eigen portemonnee moet betalen, dat, dan moet je wel een redelijk spaarpot hebben. Hè? Dus dat ja, 9 van de 10 keer gaat dat niet gebeuren. Mm -hmm. hè? Dus dan, dan heb je met een bank te maken of iets dergelijks. Nou, dat zal voor een keer zal dat prima zijn. Maar als je dat zeg maar, om de nou, twee weken hebt... ja, dan, uh, dan kom je wel uh, in natuurlijk een heel andere discussie. Ja. ja dan ben je Jeetje. eigenlijk continu rapportage aan het maken voor de bank. Ja, dat heeft geen zin. En
0: ik kan me ook voorstellen dat dat best nog wel... een impact heeft op, uh, nou ja, jullie als gezin. Want eh, je moet toch ook iets... Uh, als het huis is onderpand en als het allemaal maar goed gaat... En dan, eh, slaap je daar ook slechter van? Of Geeft dat ook stress? Of, uh... Een gezonde
1: stress, denk ik wel, ja.
2: Ja, je moet daar... Het, op een gegeven moment, je moet daar mee om leren gaan. En je moet ook natuurlijk met alles wat moeilijk of wat een risico is, daar moet je een manier voor vinden om dat af te dekken. Mm -hmm. um, en met, met cijfers is het gewoon zo dat je daar goed bovenop moet zitten. Je moet gewoon je cijfers goed bijhouden, want dan kun je zien wat er gebeurt. En dan kun je daar ook uh, op acteren. Ja, Of het stress geeft, soms wel, maar dat, dat gaat er dan meer om dat je graag wil dat de klant tevreden is. Wat bij ja, ons mooi. het meeste stress geeft... is als jij iets moet opleveren of je wil iets maken... Mm -hmm. en het zit een beetje tegen, dat is voor ons niet erg. Dan werken we een paar uurtjes langer... of dan gaan we kijken hoe het wel kan. Maar je wil zo graag dat als je het geleverd hebt... dat je terugkrijgt dat, het, dat ze tevreden zijn. En, en dat is soms voor elke klant is dat een beetje anders.
0: Ja, dus eigenlijk de focus op kwaliteit. Ja. Ja. En mooi, dus ook eigenlijk wat je zegt is als je overzicht hebt van de situatie, hè, wat komt er in, wat komt er uit, wat, hè, hoe ziet die balans eruit, dan kan je ook zo die keuze eigenlijk wel verwogen maken en dan is het gewoon minder stressvol omdat je weet hoe je ervoor staat, wat ja. de situatie is en er zijn geen dingen die, die je niet weet of grijze, grijze gebieden. Nou ja, dat zit
2: altijd een onzekere factor in. Wat we bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben gehad... is de beschikbaarheid van materiaal. Oh ja. En wij komen uit een markt waar je normaal gesproken... is er redelijk voorraad. De prijzen worden één keer in de week geüpdate... door de leveranciers. En dat, dat is het. Um, afgelopen jaar, jaar... Ja. ja. ja.
0: En nu was het één keer per week. Ja. <lacht> Holy shit. Dus die hele balans kan ook steeds weer uh, in de prullenbak en weer of bijgewerkt worden.
2: Ja, je planning loopt in of uit. Um, dus je bent eigenlijk bijna elke week voor aan het doen wat je anders voor een heel jaar doet. En je moet Sorry. heel erg je best doen om te kijken wanneer kan ik mijn projecten plannen. Normaal gesproken heb je gewoon materiaal op vooruit, kun je hmm. dingen maken. Dat is voor dit jaar is dat niet zo. Maak je een offerte... Normaal kun je die misschien een maand laten staan... of drie maanden laten staan... want die prijzen fluctueren niet zo heel erg. Zo. Dus je hebt en een prijsverandering keer op keer. Dat is niet erg, want als je op een gegeven moment weet... dat is aan de orde, dan richt je wat dingen anders in. Maar mm -hmm. dat moet wel even gebeuren. Ja. En dan is het nog maar de vraag of het überhaupt beschikbaar is... als je het nodig hebt. Oeh,
0: ja, en anders kun je die kwaliteit niet leveren, ja.
2: Nee, of niet op tijd.
0: Och, mijn god, ja. ja. Maar dat ging dus wel goed? coronatijd goed doorgekomen.
2: Doen. Ja, we zijn de coronatijd goed doorgekomen. Op gebied van internationalisering is er natuurlijk wel veel veranderd. Ah ja. Normaal dan ja, boekte je een vliegticket en dan, dan ging je ergens naartoe. Mm -hmm. Dat is natuurlijk zeker vorig jaar heel erg lastig geweest. Maar wij hebben de afslag genomen naar toch meer uh, turnkey projecten uh, in Europa...
0: Wat is een turnkey precies?
2: Dat je alles levert. Okay. Dus als wij een zwembad of een zwemvijver aanleggen... Ja. ga je al mee op het moment dat de klant daar een planning over maakt. Dan ga je samen zitten probeer zoveel mogelijk informatie te geven... zodat de klant het goed aan kan leggen. Mm -hmm. En wij kunnen een heel gedeelte van het materiaal leveren. Dan kunnen wij de folie aanbrengen. En in het geval van een zwemvijver kunnen we ook de techniek leveren en installeren... Uh, ja, de, de hele de
0: ja, plantjes. Alles. Uh, ja, ja alles. zelfs de plantjes. zelfde okay. plantjes, ja. ja. Ja, cool. En dus ik kan me voorstellen, jullie kunnen dus niet uh, met vliegtuigen uh, de hele tijd heen en weer. Dus heel veel digitaal, heel veel uh, op zo'n manier opgelost.
2: Ja, ja heel veel uh, via Teams en Zoom. Oh, ja. Dat gaat eigenlijk ook heel goed. Ja, en maar toch het, is het anders. Ja, het zijn in één jaar tijd heel veel veranderingen van vaste patronen. Ja. Uh, en de een heeft daar meer moeite mee dan de ander. En ik denk, omdat wij al in een heel veranderend bedrijf zitten... want elke ja. paar maanden ben je al weer andere dingen aan het doen... is dit voor ons relatief naar goed op te pakken.
0: Ja, want ja, je bent eigenlijk niet anders gewend.
2: Nee. <laughs> ja, toch? Als je,
0: want dat hebben, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Hè? Jullie zijn dus ook nu toch... er is een grote investeerder bijgekomen... Hoe is dat gegaan? Want uh, beursgenoteerd uh, hoorde ik
1: zelfs. Heel bijzonder.
0: Ja. Voor, zeker voor bedrijven uit uh, Friesland. Ik weet niet hoeveel er zijn.
1: Ja, dat komt op je pad. Um, wij vielen natuurlijk wel op omdat we uh, vrij uh, snel groeiden en uh, online ook al onze dingen kunnen doen. Wij hadden een, uh, we zijn een BV geworden in september 2019. Hadden we een investeerder als PMH in uh, Heerenveen. Nou, dat ging hartstikke goed. Hè. Dus dat was, uh, daar hadden we eigenlijk onze liquide middelen mee getackled. Ja. Um, nou, dat ging allemaal mooi voor de wind. En uh, die was nog niet eens een jaar aan boord. En toen meldde zich de volgende. Zo. En dat was uh, ja, onderdeel van de Nordic Waterproofing Group in, uh, in Zweden. Uh, Beursgenoteerd uh, op de Nasdaq in Stockholm. Uh, daar zit een onderdeel in dat heet Cileco AB. Dat is een producent van EPDM-folie. En uh, ja, die, uh, die hadden toch wel een, uh, een belang bij ons om voor hun... Um, een onderdeel wat ze in België hebben ook uh, in Nederland te kunnen vermarkten. En dat past eigenlijk heel goed in ons assortiment. Uh, dat is de marktleider op het gebied van uh, de bouw van zwemvijvers en uh, verdeler, uh, dus groothandel op het gebied van uh, techniek mm -hmm. in België. En uh, nou ja, zo zijn daar wat gesprekken geweest. Dat heeft meer dan een half jaar geduurd, bijna drie kwart jaar. En meer dan uh, een half jaar op de baan. Het lijkt nog steeds op die tijdlijn van... Uh, ja, het
2: duurde echt heel, <laughs> heel erg lang. <laughs> ja,
0: ja, ja.
1: ja. <laughs> Want wij wouden natuurlijk prachtig,
0: niet... Prachtig, na 2,5 niet... jaar uh, ja, ja. meldt meld hij zich aan. Ja, ja, ja. Prachtig. ja. Binnen de twee jaar was het eigenlijk. Ja, hoe voelt dat ook, joh? Ik kan,
1: uh, dan, dan zit je daar met die lui. Nou ja, het dat is, is een beetje onwerkelijk natuurlijk. Uh... Kijk, we hadden alles eigenlijk vonden wij heel goed voor elkaar en het was allemaal goed te behappen. En uh, ja, wij hadden heel goed uh, contact met, uh, met PMH. En dus in die zin uh, hoefde dat van ons ook niet en dat was ook al een beetje de, de houding. Kijk, dus, goede onderhandelingspositie nou, ja. in ieder geval. Is niet nodig, dus waarom? Ja. Hè? Dus, um, nou ja en dan komt van het een het ander, uh, je hebt wat, uh, wat gesprekken en uh, wij kennen het bedrijf natuurlijk ook wel, want het is een partner van ons. Maar nou ja, dan heb je wat gesprekken en uiteindelijk voelt het dan toch wel goed. Hè. Uh, ze hebben ook een plan. En uh, nou, daar wordt dan ook uh, het tipje van de sluier uh, losgelaten. En, en, en het kan je wel heel erg veel brengen. En, ja. uh, en we groeiden al vrij snel. Maar uh, ja, met, met uh, het toevoegen naar, naar zo'n groep. Uh, met verschillende zusterbedrijven die uh, nou, niet helemaal in dezelfde markt zitten, maar ja. wel deels. Ja, met
0: opent natuurlijk een exact. ongekend veel mogelijkheden. Hoor.
1: Ja. Ja, en uh, nou, dat was gelukkig uh, voor ons ook het geluk van PMH. En die stond daar op die manier ook in. Het moest eigenlijk de groei van Gouders niet in de weg staan. En uh, nou ja, zo is eigenlijk uh, het gesprek gevoerd. PMH is eigenlijk uh, uh, als financiële partner zeg maar, uh, eruit gegaan. Hij ja. blijft gewoon als adviseur uh, wel aanwezig. En uh, ja, daarin is Sileco, dus de Nordic Waterproofing Group, is ingestapt. Nou, en uh, begin februari is daar de handtekening onder gezet. En oh. uh, is het wereldkundig gemaakt. Dus ja, dat is vrij vlot. Ja, vrij vlot. Dus PMA zou dan
0: ook wel een goede deal hebben gemaakt. Die heeft uh, in no time uh, uh, toch wat heeft. Het werd redelijk snel uh,
1: aandeel gekocht en daarna ook weer verkocht. Ja, dan. Maar, ja, maar het was niet het doel. Nee. Kijk, het doel nee, was. Ja, wou uh, natuurlijk wel blijven. Uh, ja. ja, kijk, um, so. wij hebben dat op die manier ook nooit, uh, nooit ingezet. en... en en uh, we kunnen nog steeds heel goed met, met hun. En, uh, ja. en dat blijft ook. Die relatie is gewoon goed. Ja, dus, uh, ja kijk, ja. Daar waar je in gedaan. investeert, daar, daar, de bedoeling is altijd rendement maken. Mm -hmm. um, maar dat is niet het, 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 het bovenste, het, het grootste belang. Het, het belang in dit geval was de groei van Gouders. En dat ja. staat centraal. En uh, daar kun je een bedrag aan hangen. Maar dat kost ook geld. En daar zit, uh, ja, daar zit kapitaal in. Dus uh, ja, ik denk dat iedereen daar op een hele goede manier... Uh, ...een akkoord heeft bereikt en uh, dat je dan verder kan.
0: Mooi. Ja. En dan verder kan. Dat is wel een hè inderdaad. Nu drie jaar. Hebben we nog drie jaar. Stel, we zijn uh, eh, nog eens een keer drie jaar verder. Waar staan we dan? Wat, of Wat staat er in jullie? Want jij hebt het doel al opgesteld.
2: Ja, wij uh, zijn voornemens om lekker door te blijven groeien. Uh, we hebben heel veel nieuwe dingen al opgezet. En daar is het lekker om ook gewoon te kunnen stabiliseren. Ja. Wij zijn... Allebei mensen die het heel erg leuk vinden om te grasduinen en nieuwe dingen te ontdekken. Dus ik, ik denk dat we dat ook zeker blijven doen. Mm -hmm. We hebben tot nu toe en ik denk dat dat een van de leukste dingen is van wat wij doen. Zoveel mensen leren kennen. En elke keer als je iets nieuws doet, dan komen daar nog meer mensen bij. Die allemaal hun eigen kwaliteiten hebben, hun eigen verhalen, hun eigen manier ja, van, 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 van zaken doen. En ik denk dat dat zeker internationaal is. Dat is echt een van de leukste dingen. Ja. En het grappige is dat als je dat blijft doen. En nieuwsgierig blijft naar mensen en producten. Dat als het ware als, ja, een beetje vanzelf gaat. Dat je blijft groeien. Ja. En het is onvoorstelbaar. Want elke keer denk je. Oh dit is echt heel fijn. En ik, dit is leuk. En we hebben iets moois gedaan. En prompt zeg maar dat je de deur uitloopt. Als je daar maar een beetje voor open staat. Dat je weer prachtige nieuwe gesprekken hebt. En je komt leuke mensen tegen, um, zoals wij hier nu bijvoorbeeld aan tafel zitten. Dat is eigenlijk het allerleukste. Ja. En als je daardoor gedreven wordt, ja, dan blijf je dat ook wel doen. Ik denk dat we zijn nu heel hard gegroeid. En uiteindelijk zal het misschien die snelheid er wel iets uitgaan. Maar ja, zolang het kan gaan we gewoon zo door. Ja,
1: ja. mooi komt natuurlijk ook weer zitten in verschillende markten. Hè? Dus uh, daar is weer uh, per segment uh, nog heel veel te ontwikkelen en te groeien. Ja, ja en uh, met de komst, of eigenlijk uh, de binnenkomst van de, van de Sileco uh, Nordic Waterproofing. Group, ja. ja, kun je bij zusterbedrijven ook heel veel, uh, heel veel kwijt in die ja, zin. Hè? Dus vet dat... jongen,
0: hè? jeetje. Wat, uh, wat een ja, supervol slagkracht natuurlijk om ja. nu
1: gewoon uh, alle kanten op te gaan. Ja, en internationalisering, dat vinden we gewoon leuk.
0: Ja. ja, maar dat, dat zei je ook in het begin. Dat was een van de eerste pijlers. Ja. Toch? Het vertrekpunt van ja. eigenlijk de marktplaats. Ja. En ja. het is gewoon uh, werkelijkheid. Ja. Vet, jij zei heel mooi, je moet openstaan voor, uh, voor kansen. Of je moet het zien. Ja. Hoe zou je dat, uh, hoe zou je dat uh, mensen uitleggen? Hoe, hoe doe je dat?
2: Je moet in die zin... Ja... Je moet wel ondernemend zijn, maar mm -hmm. als je ergens voor uitgenodigd wordt... of als je aan het werk bent, is het echt wel belangrijk om te luisteren naar mensen. Um, om contact te leggen, dus ook echt zelf wel de moeite doen om andere mensen te leren kennen. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen heeft echt wel een goed innerlijk kompas over dat wat fijn voelt en dat wat niet fijn voelt... En heel veel dingen doe je op basis van cijfers of op basis van benchmark... of je hebt een bepaald managementmodel of je hebt parameters. Je kunt alles wel beschrijven en omschrijven. Mm, meten. Maar heel veel mensen hebben zelf echt wel, als je eerlijk naar jezelf kijkt... heb je echt wel een goed gevoel over wat wel goed voelt en wat niet goed voelt. Ik denk, je moet altijd proberen om zoveel mogelijk van mensen mee te krijgen om er naar te luisteren want je hebt je kunt het niet alleen je hebt juist al die mensen heel hard nodig maar je moet wel bij jezelf kijken of het bij je past en of het goed voelt ja. en ik denk als je een beetje die balans kunt vinden tussen wel dingen van mensen om je heen aannemen en ook zelf eerlijk zijn en, en proberen daar energie in te steken ja. gecombineerd met nou je, ja je onderbuikgevoel als je die dingen een beetje goed kan combineren Um, dan kun je daar heel ver mee komen. Mooi.
1: Ja. En niet natuurlijk, uh, je moet van je eigen kracht uitgaan. Maar je moet ook goede mensen om je heen verzamelen. Het is, uh, je doet het niet alleen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Kijk, wij zijn natuurlijk samen. We hebben samen ook drie kinderen. Ja, uh, zitten dus, daar elke
0: uh, dag. Uh, kan ik me ook voorstellen dat dat ook een uitdaging is. Ja, dat is superleuk. Om niet ja, het, superleuk. 247 het over Gauris te hebben. Ja, maar, maar ook maar... eens even gewoon lekker uh, te barbecue of op de boot te varen.
1: Wij hebben natuurlijk onze eigen specialiteiten en, uh, en, en, en dat moet je respecteren. En dat gaat heel goed, uh, hè, privé en zakelijk. En, uh, maar ook verder, hè, je hoeft ook een bedrijf, als je een bedrijf bouwt, dat hoef je ook niet alleen te doen. Uh, het is ook een kwestie van vertrouwen en de juiste mensen om je heen verzamelen. En, uh, en ja, soms is het makkelijk om een beetje hulp te hebben hè, van buitenaf, ja. uh, wat vaak een springplank is. Uh, ja, dat hebben wij natuurlijk ook wel gehad. Ja. Want hoe is dat gegaan ook
0: met eerste personeel? Ik merk ook heel veel bij nou, cliënten van me dat het gewoon best wel uh, een grote stap is... om uh, nou, eerst iemand aan te nemen. Uh, ja, ging dat bij jullie?
2: Wij zijn uiteindelijk begonnen met de eerste mensen die hebben we uh, op payrollbasis gehad. Omdat je daarin moet groeien, de juiste mensen moeten gezocht worden. Mm -hmm. Ja, dat beviel eigenlijk voor de eerste tijd prima... Um, als je wat meer groeit en mensen kennen jou wat beter en je hebt dat meer omvang, dan wordt het gewoon makkelijker om mensen en bij jouzelf op de loonlijst te hebben. Ja. En het wordt steeds makkelijker om ze te vinden.
0: Hoe komt het dan? Dat je ze makkelijker zijn om te vinden of vinden ze jou?
2: Ik denk dat het van beide kanten is. Kijk, als je een heel klein bedrijf hebt met één of twee... en er moet ja. één iemand bij, dat is sowieso financieel. Op dat moment is dat een heel, heel, gro een heel groot stuk van je ja. uh, omzet. Ja. Um, en ik denk dat het voor mensen op het moment dat jij wat groter bent... en je bent wat meer stabiel, mensen kennen je, horen misschien eens hè, van... Uh, of dat ze een leuk contact hebben gehad als klant. Mm -hmm. um, maar, maar je moet heel veel hebben toch wel van je bekendheid. Of je bedrijf al wat bekend is in de markt, of andere mensen jou kennen. Of ze misschien iemand kennen die er al werkt of er gewerkt heeft en daar een prettige ervaring mee heeft. Ja. Um, in die zin wordt het wel makkelijker om de mensen, ja, of ze jou vinden of dat wij hun vinden, maar je zit gewoon wat dichter op elkaar. En Misschien heb je dan als bedrijf ook al snel meer te bieden.
0: Ja, mooi. Ik was nog wel benieuwd. Een laatste vraag. Wat zouden jullie jezelf uh, meegeven voor, met de kennis die je nu hebt als je weer zou starten? Stel, je kan tegen jezelf praten. Tegen de, tegen de anemieke van drie jaar geleden. Die echt uh, nog lekker uh, van op de keukentafel op de marktplaats uh, zit te scrollen. En denkt, hé, hey, dit is best een goed idee.
2: Ik denk toch nog meer naar mijn eigen onderbuikgevoel luisteren.
0: Prachtig, ja. Het is zo... Deze, hè? Ik vraag deze vraag nou wel aan een aantal ondernemers. En echt, het onderbuikgevoel is key.
1: En jij, Martijn? Ik denk eigenlijk dat het wel hetzelfde is.
0: Hatsa! Maar misschien is dat dan ook het beste antwoord. Dan is dat hem ook, weet je wel. Ja. Hoe doe je dat dan? Bten onderbuik luisteren.
1: Nou, kijk, soms dan, dan heb je keuzes gemaakt... Of, of word je eigenlijk in een keuze gedrukt... omdat je verstand zegt, dat kunnen we beter op die manier doen. En dan heb je het daar nog eens over, met z'n tweeën bijvoorbeeld. En dan mm -hmm. zegt je onderbuik toch dat het anders is. En ik denk eigenlijk, achteraf gezien... dat we daar beter naar hadden moeten luisteren. Ja, nog niet. Dus, ja. Uh...
2: Nee, ik denk toch elke dag gewoon vijf minuten... in je eentje rustig op een stoel gaan zitten... en jezelf afvragen... Hoe gaat het en hoe voel ik mij? En uh, dan weet je het wel.
0: Bam. Even die rust pakken. Even naar binnen gaan. Ja. Ja, jullie hebben daar dus zo'n mooie
1: ruimte voor. De chillruimte, hoe heet dat?
0: De concentratieruimte. <laughs> we noemen hem altijd het concentratiekampje.
2: <laughs> ik wou nog zeggen... Hey, dan... <laughs>
0: Oh, jongens. Nou, <laughs> daar laten we hem hierbij houden. Ja. <laughs> Hartstikke bedankt. Ja, laten we nog een keer proosten. En uh, tot Proost. snel.
2: Tot snel, bedankt.
0: Ja, dankjewel voor het kijken. Vond je dit tof? Like, uh, like ons de uh, podcast en uh, tot de volgende. Cheers.
1: Cheers.